0: Claudia Romes, Das Geheimnis von Pollard Creek, Kapitel 1 Der kalte Dezemberwind blies mir das Haar ins Gesicht. Ich wickelte mir meinen blauen Wollschal enger um den Hals und schlug den Mantelkragen hoch. Das Taxi, das mich abgesetzt hatte, war längst davon gerauscht. Die Umstände meines Besuches drängten sich mir auf und mich überkam eine Gänsehaut, die mich in der Einfahrt stehend erstarren ließ. Wehmütig überblickte ich Pollard Creek, das alte Bauernhaus mit dem schneebedeckten Dach, davor die breite Holzveranda, die rundherum verlief. Der wolkenverhangene Himmel darüber tauchte alles in ein tristes Grau. Sicher würde neuer Schneefall nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die kanadischen Winter waren hart und lang, Temperaturen von minus 20 Grad waren da keine Seltenheit. Der Schnee, der sich zu den Seiten der Auffahrt zum Haus befand, war nicht weniger als einen halben Meter hoch. Seine pulvrig glänzende Oberfläche verriet, dass er erst wenige Stunden alt war. Jemand hatte ihn aufgetürmt, um die Einfahrt befahrbar zu machen. Meinetwegen? Es fiel mir schwer zu glauben, dass ich diesmal von niemandem erwartet wurde. Zwölf Jahre waren seit meinem letzten Besuch vergangen. Hätte ich zu der Zeit gewusst, was die Zukunft bringen würde, wäre ich nicht im Streit mit Tante Christa auseinandergegangen. Vermutlich hätte ich Kelowna im traumhaften Okanagan Valley sogar nie verlassen. Jetzt war ich an einen Ort zurückgekehrt, an dem ich mich wie eine Fremde fühlte. Die vorherrschende Stille war kaum zu ertragen. »Jetzt nur keine Panik«, sprach ich mir Mut zu, als ich merkte, dass mir schwindlig wurde. Ich nahm einen tiefen Atemzug. Der Wind wirbelte den Schnee auf, wie eine Wolke aus Eis verschleierte er für einen Moment die blaue Hausfassade – und mein Herz fühlte sich furchtbar schwer an. Denn unvermittelt wurde ich daran erinnert, wie es war, als ich die Ranch im Alter von 16 Jahren zum ersten Mal betreten hatte. Meine Mutter und mein Stiefvater hatten mich damals hergeschickt, in der Hoffnung, ein Aufenthalt in der Abgeschiedenheit Kanadas würde meine rebellische Art austreiben. Ich hatte nie viel von Regeln gehalten, hatte die Schule geschwänzt, gegenüber Lehrern keinen Respekt gezeigt und war von zu Hause ausgerissen, wann immer ich konnte. Ich war ein typisches Problemkind, das sich nicht mit der eigenen Zukunft befasste. Kurz gesagt, ich war anstrengend. Wahrscheinlich hatte Mutter mich deshalb zu ihrer Schwester geschickt, von der sie nie viel gehalten hatte und die für mich eine Fremde gewesen war. Heute beharrte meine Mutter darauf, dass sie sich zu diesem Schritt gezwungen gesehen hatte, weil sie geglaubt hatte, mir würde ein wenig Abstand von Deutschland guttun. In Wahrheit jedoch war sie es gewesen, die Abstand von mir und meinem schlechten Benehmen gebraucht hatte. Das hatte ich zu der Zeit bereits gewusst, es aber nie ausgesprochen. Fest entschlossen meiner Tante Christa, das Leben zur Hölle zu machen, hatte ich mich meinem Schicksal ergeben. Ich hatte ja nicht ahnen können, dass ich mir an ihr die Zähne ausbeißen würde. Christa hatte nicht das Geringste mit meiner Mutter gemein. Bei ihr erfuhr ich Vertrauen und eine Fürsorge, die mir vollkommen neu waren. Ich stand immer noch wie angewurzelt in der Einfahrt und sah mich als das junge Mädchen, das ich einst gewesen war. Den Duft von frischem Heu und Christas köstlichen, mit Ahornsirup getränkten Pancakes in der Nase. Ohne dass ich es wollte, wanderte mein Blick an die Stelle, an der sie mich an meinem allerersten Tag auf der Ranch empfangen hatte. Auf dem Kopf ihren geliebten beigen Cowboyhut, ihr rotes Dreieckstuch um den Hals. An jenem lauwarmen Junimorgen war ich zum ersten Mal mit Pferden in Berührung gekommen. Erst durch Christa hatte ich deren beruhigende Wirkung kennen und schätzen gelernt. Jetzt war die Koppel neben dem Haus verwaist, das Tor stand offen. Vergeblich versuchte ich, das Vertraute an diesem Ort mit allen Sinnen zu erfassen. Nichts hatte mir mehr Geborgenheit geschenkt, als die Gerüche und Geräusche, die auf der Ranch zugegen gewesen waren. Alles, was ich nun wahrnahm, war eine schmerzende Leere." Während ich auf Christas Nachbarn wartete, der mir die Hausschlüssel überbringen wollte, dachte ich unwillkürlich an die Weihnachtsfeste zurück, die ich hier verbracht hatte. Die Gemütlichkeit der warmen Stube, das festlich geschmückte Haus und die Lebkuchenmänner, die Christa auf der Arbeitsplatte vor dem Küchenfenster verziert hatte. Wie gern hatte ich sie von der Waldgrenze aus durch das mit bunten Papiersternen gezierte Sprossenfenster dabei beobachtet – bei der Erinnerung daran flammte ein schwaches Lächeln bei mir auf, das sogleich von der nachfolgenden Wehmut erstickt wurde, die sich einstellte, als mein Blick die nun dunklen, leeren Fenster erfasste. Nichts deutete mehr darauf hin, dass die Ranch einst voller Leben gewesen war. Ein wunderbarer Ort, dem ich viel zu verdanken hatte, genau wie Christa. Erneut füllten sich meine Augen mit Tränen, so dass alles vor ihnen verschwamm. Ich konnte noch immer nicht glauben, dass meine Tante nicht mehr da war. Für mich war sie ein Vorbild gewesen, eine Frau, die niemals aufgegeben hatte, ganz egal, wie schwierig es auch gewesen war. In den 60er Jahren war sie allein und planlos von Deutschland hergekommen. Im Wald, der an ihr Grundstück grenzte, hatte sie eine Begegnung mit einem Grizzlybären gehabt, nach der sie entschied, das Okanagan Valley zu ihrer Heimat zu machen. Immer wieder hatte sie mir davon erzählt, wie ihr das riesige Tier direkt in die Augen geblickt hatte, bevor es friedlich weitergezogen war. Später habe sie dann von einem in der Gegend lebenden Inuit-Schamanen erfahren, dass jene Begegnung kein Zufall, sondern von den Naturgeistern vorherbestimmt gewesen war. Laut der kanadischen Ureinwohner kann die Seele eines Menschen wandern und sich in Tieren wiederfinden – auch wenn mich die Legende der Inuit nie so erreichen konnte wie meine Tante, war es dennoch eine schöne Vorstellung, dass ihre Seele weiterlebte. Die Tränen hatten meine Wangen eiskalt werden lassen. Mit dem Handrücken wischte ich sie fort. Ich griff nach meinem Koffer und ging auf das Haus zu. Noch einmal sog ich die frostige Luft ein und lauschte dabei meinem Atem, denn er war das Einzige, das ich hörte. Die unangenehme Stille, in die die Ranch gehüllt war, wurde bedrückender, je näher ich dem Haus kam. Es war, als hätte Chris das Tod, alles Leben von hier fortgejagt. Endlich bog ein Auto in die Einfahrt ein. Der Schnee knirschte unter den Reifen, als es hinter mir zum Stehen kam. Mit einem quietschenden Geräusch öffnete sich die Fahrertür und ein stämmiger Mann mit grauem Kinnbart und dunkler Wollmütze stieg aus. Ellie Fischer«, begrüßte er mich und lächelte freundlich. »Mr. McClark«, vermutete ich in ihm den Nachbarn zu erkennen, mit dem ich von Deutschland aus telefoniert hatte. »So ist es.« Sein britischer Akzent war unüberhörbar. Auch er war ein Auswanderer, jemand, dem die Schönheit der unberührten Natur in diesem Land gefiel. Fünf Kilometer lag seine Farm von Christas Grundstück entfernt, trotzdem war er der nächstgelegene Anwohner. In diesem weiten Land war das nicht ungewöhnlich. »Schön, Sie persönlich kennenzulernen.« Ich reichte ihm die Hand. Unwillkürlich zuckte ich bei seiner Berührung zusammen, weil ich mich daran erinnerte, dass er derjenige gewesen war, der Christa gefunden hatte. »Nennen Sie mich ruhig Tobias.« »Elli, es ist recht ruhig geworden hier,« sagte er, und ich seufzte, gerührt darüber, dass auch ihm die befremdliche Stille aufgefallen war. »Deine Tante war eine außergewöhnliche Frau. Ihr Tod ist ein großer Verlust.« seine Anteilnahme hatte er bereits am Telefon zum Ausdruck gebracht. Ich winkte ab, denn mir schnürte sich dabei erneut das Herz zu. Das ist wahr, hauchte ich. Er kam an meine Seite, stemmte seine Hände in die Hüfte und schaute gemeinsam mit mir auf das Haus. Christas ganzer Stolz. Ich nickte wie in Trance. Hier, Tobias hielt mir einen einzelnen Schlüssel hin. Den hat sie mir gegeben für den Notfall. Falls sich einer von uns mal nicht mehr melden sollte. Er zog die Nase hoch. Ich nahm den Schlüssel an mich. Und das sind die restlichen Schlüssel vom Haus und von der Scheune. Er überreichte mir einen Bund mit mehreren unterschiedlich großen Schlüsseln. Seit meine liebe Clara vor zwei Jahren gestorben ist, bin ich allein und das Alter, nun ja. Er machte eine Pause und schnaufte durch. Es birgt immer ein gewisses Risiko, wenn man allein ist. Ich verstehe, du und Christa habt aufeinander aufgepasst. Er betrachtete mich abwartend, als wäre er nicht sicher, ob das die richtige Formulierung war. »Mein einziger Sohn lebt in Australien. Andere Verwandte gibt es nicht mehr. Christa ging es da ähnlich. Sie hatte zwar Kontakte in die Stadt, aber in den letzten Jahren sind einige weggestorben. Nach der Diagnose lebte deine Tante sehr zurückgezogen. Sie ist kaum noch vor die Tür gegangen, hat niemanden mehr so richtig an sich herangelassen. Sie wollte kein Mitleid.« »Klingt nach ihr.« Ich seufzte schwer. Wir haben gegenseitig aufeinander geachtet, als Nachbarn, als Freunde. Natürlich. Es ist schön zu wissen, dass sie nicht vollkommen allein war. Das war sie nicht. Ich nickte dankbar. Nach wie vor kämpfte ich mit Schuldgefühlen, weil ich vor mehr als zehn Jahren gegangen war, obwohl sie mich gewarnt hatte. Sie hatte gewollt, dass ich bleibe, aber ich war uneinsichtig gewesen, hatte ihr vorgeworfen, mich halten zu wollen, um nicht einsam zu sein. Ich wünschte, ich hätte noch einmal mit ihr reden können. Wir sind damals nicht im Guten auseinandergegangen, gestand ich. Tobias musterte mich mitleidig. Ja, sie hat es mir erzählt. Ich war schrecklich eigensinnig, als ich jung war, egoistisch und dickköpfig. Am Tag meiner Abreise war ich gemein zu ihr, habe furchtbare Dinge gesagt. Mir blieb die Stimme weg. Bekümmert senkte ich den Blick. Christa hat gewusst, dass du es nicht so gemeint hast. Langsam schaute ich zu ihm auf, er lächelte ermutigend. Ich wollte ihm glauben, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob er das nur behauptete, um mich aufzuheitern. Immerhin, es war tröstlich zu wissen, dass Christa und Tobias einen Freund gehabt hatte. Dennoch machte ich mir den Vorwurf, mich nie für meinen Ausbruch entschuldigt zu haben und nicht für sie dagewesen zu sein, als sie mich am meisten brauchte. »Wollen wir hineingehen?« Tobias stieg die Stufen zur Veranda hinauf, Zögerlich folgte ich ihm, zückte den Schlüssel und öffnete mit zittriger Hand die Tür. Drinnen war es dunkel und kalt. Hier hatten die befremdliche Stille und die Leere ihren Ursprung. Als ich den grünen Ohrensessel neben dem offenen Kamin sah, erschauderte ich. Tobias entging nicht, dass ich das Möbelstück anstarrte. Ähm, ja, dort habe ich sie gefunden. Ihr Lieblingsplatz. Zuerst dachte ich, sie würde schlafen. So friedlich saß sie da. Er legte ein paar Holzscheite in den Kamin. Ich lächelte trübsinnig. Ob sie wohl noch glücklich gewesen ist? Hm. Tobias hielt einen Moment inne. Ich denke schon. Endlich konnte ich mich vom Anblick des Sessels losmachen. Ich sah Tobias zu, wie er das Feuer anzündete, um die Kälte aus Christas Haus zu vertreiben. Sie war an dem Ort, an dem sie sein wollte fuhr er überzeugt fort. Ich habe selten einen Menschen getroffen, der so sehr mit seinem Land verbunden war wie sie. Die Ranch war ihr Leben, ein Leben, das sie sich selbst ausgesucht hatte. Ich denke, nein, ich weiß, dass sie glücklich war für ihre Verhältnisse. Dann hat ihr gar nichts im Leben gefehlt? Ich betrachtete ihn verunsichert, wohl wissend, dass er mir darauf wahrscheinlich keine Antwort geben konnte. Nachdenklich zog er sich die Mütze vom Kopf. Nun, das ist eine schwierige Frage. Das war es zumindest, was sie immer behauptet hat. Sie war ein sehr positiver Mensch, aber meiner Meinung nach war deine Tante auch eine Frau, die viel weggelächelt hat. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass es etwas gab, das ihr fehlte, etwas, das ihr aus irgendeinem Grund nicht vergönnt war. Ich legte den Kopf schief. »Wie kommst du darauf?« mit zunehmendem Alter lernt man, hinter die Fassaden zu blicken und die Menschen so zu sehen, wie sie wirklich sind. Deine Tante konnte es gut verbergen, doch hin und wieder blitzte etwas in ihren Augen auf. Etwas, das unerfüllt, unerreichbar für sie blieb. Ja, er konnte recht haben. Ja, vielleicht. Was immer es auch war, Tobias zuckte die Schultern, es wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Christa hat es nie gesagt, aber ich denke, sie hätte gerne eigene Kinder gehabt. Zumindest wäre sie eine großartige Mutter gewesen. Möglicherweise war es am Ende die Einsicht, die uns alle irgendwann überkommt. Tobias machte ein ernstes Gesicht. Die wäre? Dass alles ein Ablaufdatum hat. Bei dem einen kommt diese Einsicht früher, bei dem anderen später. Doch irgendwann fangen wir alle an zu begreifen, dass wir keine Zeit mehr haben. Und diese Tatsache ist für viele nur schwer hinzunehmen. Ich verstand, was er meinte. Seine Worte riefen in mir eine ungeahnte Angst wach. Die Angst davor, etwas Wesentliches zu versäumen. Irgendwann zu sterben, ohne wirklich gelebt zu haben. Doch Christa hatte gelebt. Nach allem, was ich wusste, hatte sie keinen ihrer Träume vor sich hergeschoben. Keinen einzigen kampflos aufgegeben. Sie war Risiken eingegangen, hatte nichts unversucht gelassen, ihre Wünsche zu verwirklichen und viele davon hatten, in ihrem unerschütterlichen Streben, tatsächlich Gestalt angenommen. Früher hatte ich nicht den Eindruck gehabt, dass es ihr viel ausgemacht hatte, keine eigenen Kinder zu haben. Stets hatte sie beteuert, dass ihr ihre Tiere und ich genug seien. War es am Ende doch die Einsamkeit, die ihr zugesetzt hatte? Ich dachte einen Augenblick darüber nach und spürte die Traurigkeit intensiver denn je in mir aufsteigen.